0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel nous allons parler un petit peu de l'oligarchie française et de ses lignes. Ce soir, à la technique, pierre Tirmont est avec nous. Euh... Alors, avant de commencer, quelques annonces habituelles, chers amis, comme vous le savez, hein, pour agréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française 5 rue auguste Bartholi dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquet ou Duplex. Si vous cherchez un bon bouquin, Pierre de Tirmont, comme vous le savez, il faut aller sur le site du collectif saint la Bellarmin. Et euh, le CSRB euh, va pas tarder à, à, à faire paraître un ouvrage de défense du pape Saint-Libère. Parce que comme vous le savez, le pape Saint-Libère est diffamé par les lefévristes, hein, qui reprennent d'ailleurs, euh, qui prennent le relais hein, des gens à ce sujet, des protestants, des gallicans, etc., et bien là donc, le CSRB va publier un ouvrage de défense de Saint-Libère, dont je reparlerai très probablement à ce micro. Ensuite, vous pouvez aller sur les chaînes amis. Alors, euh, comme vous le savez, euh, nous faisons la chaîne YouTube aussi, Défense de la Foi. Chaîne YouTube dans laquelle euh, on retrouve des extraits plus ou moins grands, euh, généralement courts, euh, de mes émissions. Euh, ces petits extraits sont à fin pédagogique, hein, c'est-à-dire que on fait clairement passer un message en quelques minutes. Je pense que c'est assez efficace euh, et je remercie d'ailleurs la personne qui s'occupe de cette chaîne YouTube. Alors pourquoi je vous en parle Parce que euh, il y a une vidéo qu'on a fait très importante il y a quelques mois euh, ici concernant l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Bon. Nous avons donc fait donc euh, le découpage de cette émission et nous avons fait le montage, vous pouvez retrouver donc cette vidéo sur la chaîne défense de la foi, Pierre Retiremont a eu la gentillesse de mettre le lien en description, c'est une vidéo qui est extrêmement importante chers amis, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous demande d'aller la voir et de la diffuser un maximum. Ce sujet est capital et dire la vérité euh, au sujet de l'invalidité du sacrement de l'ordre fait mal à l'ennemi. Ça leur fait du mal. Donc, je vous demande de visualiser, d'assimiler et de diffuser un maximum. Voilà, vous avez ce petit pouvoir, euh, profitez-en. Alors, ensuite, comme vous le savez, chers amis, hein, euh, enfin, je ne vais pas parler de ça tout de suite. Euh, D'abord, euh, je précise que Alain Pascal fera une séance de dédicace le 22 octobre à la Librairie française. Hein. Donc, Alain Pascal est en séance de dédicace le 22 octobre à la Librairie française. Et je précise aussi que la chaîne YouTube d'Alain est régulièrement alimentée. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Pareillement, euh, le frère Renaud euh, vient de faire sortir son ouvrage sur Clovis. Il a fait une conférence à Rennes à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, en parlant de Rennes, j'ai fait ma conférence, euh, donc, pas ce dimanche-là, mais celui d'avant, euh, je pense que c'est une bonne conférence en ceci qu'elle était moins technique que mes conférences précédentes mais plus percutante et j'ai fait je, je pense passer un certain nombre de messages importants euh, voilà donc j'attends de revoir, de revoir le résultat euh, et bien entendu on la diffusera ici lorsque euh, enfin, on la relaiera ici lorsqu'elle sera en ligne alors euh, oui là on va arriver à un, un sujet qui tient extrêmement à cœur à Pierre Tiremont euh, alors Pierre de est-ce que vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Édition Tatami-le-Pied dans la même merde je, 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 je suis désolé c'est le nom de, de la chaîne Dans la M voilà. Édition Tatami-le-Pied dans la M <coughs> Et vous allez je crois dans À propos et on voit le nombre total Le nombre total de vues
1: Alors alors À
0: propos euh, 438
1: 000 vues, 929
0: 438
1: 000 900,
0: 229 929, 929. Bon. Alors j'avais prévenu l'intéressé. Que s'il continuait à m'insulter, me calomnier, me dénigrer publiquement, j'allais faire des appels à diffuser massivement les vidéos des éditions Tatami, le pied dans la M, trois petits points. Euh, J'ai découvert récemment que sur Twitter, il m'avait euh, une nouvelle fois dénigré. Euh, donc je vais, euh, je vous demande, chers amis, de visualiser un maximum et de partager un maximum les vidéos de la chaîne YouTube Édition Tatami, le pied dans le M3 Petit Point. Alors Pierre de euh, sur l'émission qu'on avait faite avec Oli péchantini euh, il y avait trois liens d'émission de des Éditions Tatami, le pied dans la M3 Petit Point, donc je vous demande de la remettre en description. Voilà. Et euh, bon, il y a... Alors, je, attention, hein, euh, il y a une de ces trois vidéos qui est extrêmement graveleuse, Puisque l'intéressé, je suis désolé, mais bon, enfin, telle est la réalité, l'intéressé parle de ces de histoires de masturbation. Donc l'intéressé parle de ça, et il s'étonne ensuite que je ne le considère pas comme un interlocuteur crédible. Revenons sur la planète Terre. Revenons sur la planète Terre. Bref, donc je vous demande de diffuser les vidéos de la chaîne YouTube des éditions Tatami Le Pied dans la M3 Petits Points. Donc à l'heure où on parle, il y a 438 929 vues. L'objectif raisonnable qu'on peut avoir, chers amis, c'est que lors de la prochaine émission qui aura lieu dans deux semaines, on atteigne, allez, 45 000 vues, 445 000 vues, c'est honnête, périodiquement, comme... Euh... Mm -hmm. Donc, chers amis, je le répète, je vous demande d'aller sur la chaîne YouTube des éditions Tatami, le pied dans la M3, petits points, et de diffuser un maximum euh, ces vidéos qui concernent, euh, qui concernent donc ces personnes qui me dénigrent à échéance euh, régulière voilà, j'avais prévenu l'intéressé qu'il aurait un retour de boombang dans les gencives, il l'a réclamé, il l'obtient. Ensuite, euh, si vous avez les coups des franches, eh bien euh, n'hésitez pas, chers amis, à donner un petit coup de pouce donc, à l'œuvre de l'étoile, qui a besoin de votre aide, donc c'est une communauté catholique du Gard, <coughs> donc voilà, euh, n'hésitez pas à les aider financièrement, euh, c'est pour l'Église, la Providence vous le rendra, si je puis dire. Euh, pierre Tiamon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, avant euh, qu'on commence Je ne
1: crois pas. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire des dons, et nous poserons les questions voilà. à la fin de l'émission. Je,
0: je le répète, il hein, y a 438 000 vues, enfin euh, su, 929 sur euh, la chaîne YouTube des éditions euh, le, le pied dans la M3 petits points. Donc l'objectif, c'est que dans deux semaines, euh, on soit à 445 000. Et si on n'y arrive pas, je bouderai. Hein, je vous préviens, je bouderai. Voilà. Donc je compte, chers amis, sur chacun d'entre vous. Alors, si vous le voulez bien, Pierre périodiquement, eh ben on va commencer à traiter du sujet de ce soir, qui concerne l'oligarchie et les élites. Cette vidéo, d'ailleurs, est à mettre en lien, et à rapprocher avec celle que nous avions fait il y, a, il y a deux ans de ça sur les fortunes de France, où on évoquait aussi l'origine de la bourgeoisie. C'était, je pense, une vidéo très intéressante d'un point de vue historique. Je vous ai renvoie, chers amis, si vous ne l'avez en pas encore vue. Donc elle s'appelle tout simplement, je crois, « Fortune de France ». Alors l'émission de ce soir est une émission de reconquête du réel. Le réel nous a été volé par les écrans. Par les écrans de télévision d'abord en diffusant une DOXA et par les écrans d'ordinateur via une réinformation qui n'est pas toujours très carrée voire parfois qui tend vers le conspi. Hein, on en a vu d'ailleurs euh, les résultats avec la fameuse et ridicule affaire Brigitte. Donc là on va essayer de se réapproprier un petit peu euh, une parcelle du réel, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'oligarchie française et avec quelles élites. <coughs> cette émission est aussi un hommage euh, à une personne qui a fait partie de cette élite de ces 5000, cette personne m'a tendu la main dans le passé, elle m'a rendu des services, euh, et malheureusement je, je parle de ce monsieur au passé parce qu'il nous a quittés, euh, il y a deux ans, des suites d'une maladie grave, mais par la grâce de Dieu, cette personne s'est convertie quelques mois avant de, de, bah, de nous quitter, euh, et quand je dis converti, vous comprenez tout ce que cela signifie dans ma bouche tout ça pour dire qu'il y a des gens bien aussi dans ces élites-là et qu'il euh, y a des gens entre guillemets à récupérer et qui peuvent faire du bien à la cause. Donc voilà, je, je, je n'oublie pas cette personne qui m'a tendu la main. C'est pas comme s'il y en avait des milliers qui m'avaient tendu la main ces dernières années. J'ai plutôt eu des coups de couteau dans le dos hein, de personnes inattendues d'ailleurs très souvent. Euh, donc voilà, je, je n'oublie pas cette personne et je, je salue sa mémoire. Alors, pour faire cette émission, euh, je, je me fonde principalement sur trois bouquins. Le premier que vous voyez là, de Simplicius Aiguillon. En fait, Simplicius Aiguillon, c'est un collectif de hauts fonctionnaires qui nous dit les cas de vérité sur les élites, sur le système énarchique euh, et sur la responsabilité donc, de ces élites dans le déclin de la France. Et je précise, c'est un ouvrage qui est sorti au Cherche-Midi. Donc c'est un ouvrage, entre guillemets, institutionnel. Je me fonde aussi sur ce livre de M. Vincent Jauvert, « La mafia d'État », euh, qui donc est sorti au Seuil. C'est un livre récent. M. Vincent Jauvert est un journaliste au, à l'Obs, et j'avais déjà euh, parlé d'un de ses livres dans une émission qu'on avait appelée... Euh, enfin, qui était sur la fiscalité. J'ai n'ai plus le titre exact, mais bon, voilà. Euh, donc, le livre s'appelle « Mafia d'État ». On pourrait croire que c'est une analyse systémique. En fait, pas vraiment. L'auteur se contente de nous évoquer des cas de pantouflage. Voilà, donc pantouflage, c'est lorsqu'un haut fonctionnaire passe au privé. Hein. Néanmoins, ça reste très intéressant d'un point de vue factuel, comme nous le verrons tout à l'heure. Et enfin, je me suis fondé sur cet ouvrage de Monsieur Yves Lenné, qui s'appelle « Le cinquième empire » ou « La face obscure de l'exception française ». Alors Yves Léné aussi est un institutionnel, hein, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas des conspies euh, illuminés. Hein. Là, euh, on est vraiment, euh, je dirais, de... chez des gens qui ne sont pas de parti pris, si je m'exprime ainsi. Alors Yves Léné, citation, donc, est docteur en droit, ancien enseignant-chercheur à l'université, ancien auditeur de l'IHEDN, juriste consulte pour le droit français inscrit sur la liste du Kammergericht de Berlin, donc je suppose que c'est quelque chose plus ou moins proche du barreau il a été également chef d'entreprise et auteur de plusieurs ouvrages juridiques alors je crois aussi qu'il a été membre de syndicats patronaux aussi hein, si je me réfère, si je me souviens bien de ce qu'il évoque dans ce livre, alors c'est un livre qui n'est pas accessible à tout le monde euh, pourquoi Pierre de Tiamont Parce que il est à 49 euros on dirait euh, les éditions, ça rappelle une, une autre maison d'édition ça dont je reparlerai à, à une autre occasion mais les intéressés vont se reconnaître et ça suffit. Alors ce bouquin est très intéressant, pourquoi Parce que donc, il nous décrit euh, ce qu'est l'oligarchie, et il nous la décrit à travers ce qu'il appelle le complexe étatico-économique. Donc c'est vraiment l'architecture, je dirais, de l'oligarchie française. Voilà. Et je serai amené à parler du Crédit Lyonnais et de la Société Générale. Je sais que certains d'entre vous, chers amis, ne sont pas très patients. Soyez patients et écoutez bien ce que je vais vous dire sur le Crédit Lyonnais et la Société Générale, car je crois que c'est très, très, très intéressant. Voilà. On peut attaquer piratièrement On peut. Eh bien, allons-y. Alors d'abord, les élites. Qu'est-ce que c'est les élites De quoi on parle Prenons euh, la définition donc, de, de ce collectif de hauts fonctionnaires euh, qui se sont fait appeler donc euh, Simplicius et Guillon. Donc les intéressés nous disent ceci, <rire> qui sont hein, ces 5000 qui tiennent la France. L'élite n'est pas une classe sociale, une oligarchie, un clan, une amicale, un club, une famille, une mafia, une fraternité, une association, une caste. C'est une communauté floue qui tient en partie de chacune de ces catégories. Donc il nous parle d'une minorité d'individus cramponnés au poste de commande et qui prennent les décisions importantes. Donc minorité d'individus cramponnés au poste de commande qui prennent des décisions importantes. Comment a-t-on accès à ces élites, me direz-vous Eh bien, c'est très simple, parce qu'on appelle officiellement le mérite républicain. Qu'est-ce que c'est le mérite républicain C'est tout simplement l'accès aux grandes écoles. Et quand on dit grandes écoles, on vise principalement trois écoles, l'ENA, Polytechnique et HEC. Citation. Dans la France d'aujourd'hui, l'accès à l'élite n'est pas héréditaire. Il se réalise au mérite le plus souvent dans les premières années de la formation post-scolaire et se fixe alors de manière définitive. L'exclusion de l'élite est exceptionnelle, pour ne pas dire impensable. L'élite assure à ses membres la sécurité juridique de l'emploi à vie dans la fonction publique ou par l'action des réseaux dans le secteur privé. Le mérite dit républicain, est en réalité une sélection précoce et hyper élitiste des meilleurs qui n'est ne jamais remise en cause ultérieurement. Dans la France des 5000, tout est joué entre 20 et 26 ans à la sortie promotionnelle de l'ENA ou de Polytechnique, voire de HEC. La méritocratie qui reste figée au rang de sortie d'une école, si grande soit-elle, est une caricature de démocratie. Pourquoi est-ce une caricature de démocratie On pourrait se dire, après tout, on a tous les mêmes chances devant l'accès aux grandes écoles bah, La réponse est non. Pourquoi Parce que pour justement réussir les concours de ces grandes écoles, il faut très souvent faire une prépa, une classe prépa. Et très souvent, cette classe prépa coûte cher. Et donc, seules les classes aisées peuvent au final faire ces classes prépa et obtenir les diplômes. Il y a bien sûr quelques exceptions. Mais comme leur nom l'indique, ce sont des exceptions. Alors il y a aussi une autre exception, ce sont les profs. C'est-à-dire que les profs connaissent les rouages du système éducatif et de l'enseignement supérieur. Donc ils arrivent pas mal à caser leurs rejetons dans ces écoles-là. On va prendre un exemple qui est assez, assez connu, c'est Philippot. Hein. Philippot est fils de professeur de l'éducation nationale. Bon. Donc il faut bien comprendre, chers amis, que ces grandes écoles sont ce que j'appelle des entonnoirs sociologiques. C'est-à-dire que les classes supérieures de la société française finissent par se retrouver dans cet entonnoir. Et quand on parle de classe supérieure française, et là-dessus la dissidence a beaucoup pourri les cerveaux, il n'y a pas que des gauchistes et des francs-maçons. Il y a la, la bourgeoisie, si ce n'est catholique, en tout cas catholicisante, je dirais et ou catholicisante, joue un rôle très important dans les infrastructures du système. Pierre retirement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait ces grandes écoles polytechniques et l'ENA.
1: — Oui, très bien même.
0: — Parce que vous avez un nom en tête. Hein
1: — Par hasard, Henri de Lesquin.
0: Par exemple. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, de Filippo à de Lesquin en passant par euh, mon ami qui nous a quittés, euh, eh bien il y a des profils très différents qui se retrouvent donc dans cet entonnoir des classes supérieures. Bon. Alors. Donc les auteurs nous disent que les affrontements euh, ne vont pas plus loin que le premier coup de dent euh, dans ces élites, parce qu'elles savent très bien où elles doivent s'arrêter pour ne pas chambouler le système. Et il nous dit que lorsqu'un intrus euh, s'impose euh, dans ce groupe, eh bien le groupe initial se soude pour le désinguer. Exemple, Bernard Tapie. Alors, euh, ces 5000 donc, dominent la société française, nous disent-ils. Ce chiffre de 5000 n'a rien d'un recensement nominatif. Il résulte de la prise en compte des diverses fonctions, de leur organisation hiérarchique et de leur poids relatif dans les grandes décisions économiques et sociales. Il intègre aussi le haut niveau de rétribution monétaire et ou en nature obtenu par les décideurs. Alors qui sont ces 5000 C'est très simple, il y a 3000 personnes dans la très haute fonction publique, 1000 élus euh, en tout genre, euh, enfin, les élus, pardon, sont partis de ces 3000. Il y a 1000 communicants et 1000 décideurs économiques. Alors, détaillons. Donc, euh, 3000 occupent la sphère publique, donc et ils sont issus donc de l'ENA, de Sciences Po, euh, de Polytechnique et de HEC, ou de l'école militaire d'ailleurs. Donc, il y a tout d'abord 2000 hauts fonctionnaires qui sont dans la fiscalité, l'enseignement, la gestion de la culture et du patrimoine, la justice civile, pénale, administrative, armée et entreprises publiques. Et il y a donc 1000 élus, donc élus politiques, élus des syndicats ouvriers, et élus des, enfin des syndicats de travailleurs, de salariés, et élus euh, de syndicats patronaux. Ensuite, il y a 1000 communicants, radio, presse, télé, émissions, artistes, sondeurs, diffusant la doxa. Ce bouquin, je crois, a été écrit en 2015, et à l'époque, l'auteur nous dit que Europe 1 et RTL sont dirigés par des énarques. RMC est dirigé par un HEC et Le Monde est dirigé par un HEC. Et ensuite, il y a mille décideurs économiques et qu'on retrouve hein, notamment dans euh, des conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, l'auteur nous dit que l'action des élites sur la société, sans être concertée, est globale. Elle produit une doxa, d'où s'induisent une organisation sociale et des institutions. De même que par un mécanisme mimétique, elles génèrent des comportements similaires de la part des sous-élites qui, à l'image de cercles concentriques dans un liquide, propagent et parfois caricaturent leurs discours et pratiques. Donc ces élites, nous disent les auteurs, euh, n'ont d'autre horizon que leur sort personnel, donc leur nombril, et elles sont convaincues qu'elles ont droit à des privilèges. L'auteur en cite quelques-uns. Alors il nous dit qu'à la rémunération s'ajoutent, citation, des usufruits qui leur assurent un train de vie princier. En effet, la jouissance des actifs accumulés par l'État permet à ceux qui, ont le, qui en ont le contrôle donc, de disposer davantage en nature considérable. Ceux des 5000 qui appartiennent à la haute fonction publique accèdent à une qualité de vie qu'un revenu de 500 000 ou 3 millions d'euros par an ne qu peine, qu'avec peine leur assurer. Leur niveau de retraite est élevé et correspond à une capitalisation massive. Ils jouissent d'un accès privilégié à la direction des grandes entreprises. Exemple, 28 hauts fonctionnaires du Sénat bénéficient d'un appartement de fonction qui va entre 120 et 290 carrés, avec vue sur le jardin du Luxembourg pour 600 euros par mois, parking et charges comprises. Normalement, à Paris, avec 600 euros par mois, vous avez des toilettes sur le palier. Autre exemple, les logements de fonction des hôpitaux de Paris. Il y a 1142 logements de fonction qui existent pour nécessité de service. Or, 80% de ces logements sont en dehors de l'établissement où les médecins travaillent. Donc, il n'y a pas de continuité physique, si vous voulez. Donc, la nécessité de service est une farce. La situation, euh, tout ceci est relevé par la Cour des comptes, hein, je précise. Hein. Euh, donc la situation est identique à Marseille et à Alors, alors celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Alors là, pierre petit quiz. Il s'agit donc du fils d'un recteur d'université qui occupe à Paris un logement de 61 mètres carrés. Pour quel
1: loyer, selon vous Là, c'est du lourd. Hein. 30, 35 euros par mois, pas loin pas loin, <rire> pas loin pas loin Pas loin Pas loin
0: 76,28 euros. Non mais on se fout du monde là, excusez-moi de mon langage, mais c'est extraordinaire quand même quoi. Heureusement que les privilèges ont été abolis le 4 août 1789, parce que sinon où en serions nous, monsieur le pilote Alors on évoque aussi le parc immobilier de la Banque de France, donc qui loue des apparts à ses membres, et même à ses retraités. Et le tout pour des prix qui sont bien sûr en dessous du marché, l'auteur nous dit, pour la moitié du marché. Donc tout ça, moitié du prix du marché, hein, donc tout ça est relevé par la Cour des comptes, hein, je précise. Hein. Il faut croire qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives politiques pour remédier hein, à cette situation. Voilà, donc en, en, en attendant, si vous voulez avoir à Paris un appart euh, de 61 mètres carrés avec un loyer de 76 euros, eh bien euh, c'est très simple, hein, il suffit d'être le fils euh, de recteur d'une université. Tout simplement. Alors, donc, l'auteur insiste sur les rôles de polytechnique, d'HEC et de l'ENA. Alors, il faut savoir quand même, je l'ignorais, que euh, ces écoles font partie des écoles qui ont diplômé le plus grand nombre de dirigeants d'entreprise au monde. Elles arrivent en quatrième, e 5e et 6e position. Alors, en 2015, l'auteur nous disait que sur les 40 dirigeants des entreprises cotées au CAC, 25 sont des promus de l'ENA. Polytechnique ou HEC. Et si euh, l'on met à part les entreprises présidées par des dirigeants familiaux, on arrive à 70%. Ce chiffre est un peu en baisse. On est passé de 25 à 17% en 2020. À, de, pardon, de 25 à 17 personnes, pardon, donc en 2020. Mais la proportion reste très élevée. Très élevée en plus, vous allez voir à quel point. Donc, depuis 1974, nous dit l'auteur, 60% des collaborateurs des présidents de la République et des premiers ministres sont issus de l'ENA ou de Polytechnique. Et mieux encore, 84% des, des 546 dirigeants du CAC 40, donc depuis 1974, hein, 84% des 546 dirigeants du CAC proviennent euh, d'HEC ou de l'ENA, ou de Polytechnique. Donc là, il y, y a une véritable... Colonisation des hauts postes de la part d'individus qui sont passés par ce fameux entonnoir dont je vous parle.
1: Deux secondes, c'est quel ouvrage C'est les 5000 ou c'est l'autre C'est le 5000, c'est l'auditeur se demandait. Euh,
0: voilà, alors concernant la justice, donc, les auteurs nous disent que les 5000 ne passent, sauf accident, jamais devant la justice. Et les gens des élites qui passent devant la justice, généralement, sont ceux qui ne sont pas issus du sérail. Il cite par exemple Loïc Le floch prigent qui d'ailleurs, selon moi, était un honnête homme. Il cite Kaussac, qui n'est pas du sérail, Kaussac. Kavzak c'est un chirurgien esthétique à la base. Hein. Bon. Et bien sûr, il parle de Bernard Tapie. Et aujourd'hui, on pourrait rajouter. Euh, comment il s'appelle euh, Balkany. Hein Balkany ne vient pas de ce canal-là. Il n'est pas passé par l'entonnoir. Mais c'est du grain à moudre qu'on donne à l'opinion. Vous voyez, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent, euh, de, de qu'il qu qu n'a rien fait. Mais pourquoi lui et pas un autre bah, La réponse est là. Alors, concernant la justice, euh, les auteurs aussi font un comparatif entre le cas Aberer, Jean-Yves Aberer et le cas Jérôme Carviel. On va reparler plus loin d'Aberer, hein, mais disons un mot d'ores déjà. Jean-Yves Aberer, euh, alors attendez, c'était quoi son CV déjà, celui-ci euh, Je crois qu'il a été directeur du Trésor. Voilà, donc il était directeur du Trésor, il, est pas, il avait été d'ailleurs au cabinet, au cabinet pardon, de Michel Debré, et en 1982, il est mis à la tête de la banque Paribas, banque qui à l'époque est une banque publique. Retenez bien, chers amis, que à part le crédit agricole, toutes les grandes banques françaises, il y a encore euh, 30 ans, étaient, enfin un peu plus de 30 ans, 35 ans, étaient des banques publiques. C'est bon à savoir. Euh, donc ABR euh, se retrouve à la tête du Crédit Lyonnais en 88, et euh, sa gestion va être désastreuse puisque cinq ans plus tard, il y aura 15 milliards d'euros d'ardoise. Il sera condamné le 23 février 2005 par la Cour d'appel de Paris pour présentation de comptes inexacts, diffusion de fausses informations ou de nature trompeuse, ainsi que de distribution de bénéfices fictifs. Et pour cela, euh, il y aura une peine euh, pénale, euh, certes, mais il y aura aussi une amende de l'OL un euro symbolique. Alors que Kerviel, lui, a été condamné à rembourser 5 milliards euh, à la Société Générale. Pour terminer avec ce livre, les intéressés nous disent qu'en France, il y a 2,6 millions de millionnaires en dollars. Mais cette fortune est principalement immobilière. Et il nous dit que les élites euh, se servent donc de cette richesse du patrimoine français eh bien, pour rançonner le peuple français. Et ces élites considèrent que la France, de toute façon, est un pays riche et qu'elle pourra toujours leur assurer leur temps de vie. Donc pourquoi paie on chers amis, des impôts faramineux On les paie pour financer la colonisation de la France, on les paie pour payer les intérêts de la dette, et on les paie pour financer le train de vie de ces messieurs des 5000 En tout cas d'au moins 3000 d'entre eux. Alors, euh, je vais vous citer deux noms de 5000 pour illustrer ce phénomène. qu'on retrouve. Ces noms, euh, ce sont des per enfin, ces personnes qu'on retrouve, enfin euh, un peu plus que deux noms d'ailleurs, mais euh, on retrouve leur cas développé dans ce livre La mafia d'État. Alors, je vais vous évoquer un, par ailleurs un, un phénomène qu'on évoque habituellement lorsque l'on parle de la Russie post-soviétique. C'est-à-dire qu'en Russie post-soviétique, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les oligarques. Qui sont les oligarques Très principalement, ce sont d'anciens hauts fonctionnaires qui ont réussi à s'approprier à vil prix des grands groupes industriels et qu'ensuite, soit ils ont gardé et puis valorisé, soit qu'ils ont vendu tout simplement à l'étranger. Eh bien, en France, à une époque qui est quasi la même époque d'ailleurs, qui est même la même époque, il s'est passé un phénomène quasi identique. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple est celui de M. Jean-Dominique Comoly. À la base, Jean-Dominique Comoly est un haut fonctionnaire, il a fait l'ENA. Donc, on passe toujours par ce fameux canal dont je vous parle, par ce fameux filtre, par ce fameux entonnoir. Donc, il est directeur général des douanes en 1989. En 1993, Balladur devient Premier ministre. Et il est nommé par Balladur à la tête d'une entreprise publique de cigarettes qui s'appelle la CETA. S-E-I-T-A. Et il est chargé par le gouvernement de la privatiser. Mais, à l'époque, les actionnaires à qui on va donc attribuer en quelque sorte, même s'ils vont acheter les parts, mais à qui on va attribuer Certains diraient que ça a été bradé d'ailleurs, mais bon. Donc les actionnaires à qui on va attribuer les parts des sociétés privatisées vont être choisis par le cabinet Balladur et en particulier par un monsieur qui s'appelle Nicolas Bazir, qui est le futur bras droit de Bernard Arnault et qui va avoir des problèmes dans l'affaire Karachi. Donc, c'est ce, notamment ce Nicolas Bazir qui négociait qui allait devenir propriétaire des entreprises privatisées. Et lors de ces négociations, on se mettait d'accord sur le nom du PDG. Et le nom du PDG faisait partie de l'accord final. Donc, en fait, c'est le cabinet Balladur qui, de facto, nommait le PDG du groupe privatisé. Et donc, ce Jean-Dominique Comoli, qui à la base est un haut fonctionnaire, qui se retrouve à la tête d'une entreprise publique, va se retrouver à la tête d'une entreprise, enfin d'un groupe privatisé, dans les années 90. Donc c'est exactement le même parcours que les oligarcos. Aspect mafieux en moins. Il va cependant y avoir une baisse du chiffre d'affaires, les usines en France vont fermer, et le groupe, donc l'entreprise Seita, va, se faire, enfin, va fusionner avec un groupe espagnol qui s'appelle Tabacalera jean dominique Comoli devient alors coprésident, et il gagne alors 1,2 million par an. Le groupe, cependant, ne va pas aller bien mieux, et il va se faire absorber par le géant britannique qui s'appelle Imperial Tobacco. Et donc les marques gitane et Gauloises deviennent des propriétés angloises. Pas de problème pour jean dominique Comoli, qui devient vice-président du groupe. Et il va, le, de, enfin, il va rester vice-président du groupe jusqu'en 2010, et euh, depuis qu'il est à la retraite, ce groupe lui verse une retraite mensuelle de 40 000 euros bruts par mois, qu'il va percevoir jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est pas fini, chers amis. En 2010, Sarkozy propose à Comoli, qui est donc à la retraite de son poste, enfin qui se fait dégager plus ou moins de son poste à, euh, donc chez le géant d'Imperial Tobacco, il lui propose de revenir donc dans la fonction publique et de devenir directeur de l'agence des participations de l'État. L'agence des participations de l'État, c'est l'agence qui gère, qui défend les droits de l'État dans les entreprises dans lesquelles l'État a encore des parts, comme par exemple Total. Bon. Et c'est cette agence qui décide de, des cessions, des ventes, donc de ces parts, que l'État peut faire éventuellement. Donc, euh, Comoli euh, est à ce poste-là, euh, mais euh, il va en partir lorsque Hollande va prendre le pouvoir. Et il va demander à Pierre Moscovici, qui est alors le ministre de l'économie de l'époque, d'intégrer le conseil d'administration d'ENGIE, qui est donc l'ancien GDF Suez. Mais Montebourg va s'y opposer. Alors je vais vous citer, euh, je vais vous citer euh, un extrait d'un bouquin de Montebourg qui est cité par Vincent Jovert. Donc Montebourg écrit ceci dans son livre « L'engagement ». Montebourg, qui est, un, qui est un gauchiste, mais, mais qui est un type intéressant en matière économique. Donc Jean-Dominique Comoli fut l'auteur émérite de l'effondrement et du coulage méthodique de la CETA, dont il fermera une bonne dizaine d'usines, supprimant à peu près 3000 emplois dans tous les territoires, pour finir par vendre l'entreprise en pièces détachées à des entreprises étrangères. Pas question donc de le nommer euh, au CA de NJ pour Montebourg. Et plus long, il raconte comment la caste d'État, donc, va tenter de lui imposer cette décision. On m'indiqua que cela se faisait, de remercier avec courtoisie les grands directeurs. L'État serait-il donc une vache laitière qu'on pourrait traire Une désastreuse manière d'encourager l'absence de vertu, pensais-je. Beaucoup de ministres étant eux aussi des hauts fonctionnaires, l'esprit de soutien mutuel de la puissante corporation l'emporta sur l'esprit républicain. Il y en a qui sont encore naïfs en 2020. Euh, de lutte contre la déloyauté. On propose donc un jour à ma signature, au hasard d'une pile de parafeurs, un arrêté interministériel de nomination de Jean-Dominique Comoly au conseil d'administration du géant énergétique ENGIE. Tout était prêt, la nomination avait déjà été signée et contresignée par tous les autres ministres à la chaîne. J'étais le dernier à devoir apposer mon paraphe le parafeur orange du sauvetage Comoli est revenu trois fois sur mon bureau par l'opération du Saint-Esprit, solidaire des œuvres complètes de Comoli. J'ai par trois fois refusé de le signer. La haute administration est une tribu autonome, avec ses intérêts propres, qui se sert de l'état qu'elle pilote elle-même pour défendre seul son bifteck géant. Donc là on voit qu'il y a un véritable état profond qui défend les siens. Et d'ailleurs, citation, donc, je ne vous dirai pas qui, évoque le monopole des pouvoirs par une caste, une caste éloignée des Français. Elle se replie sur elle-même, possède sa propre, sa propre culture, sécrète un certain conformisme de la pensée, se partage les places et les faveurs. Elle s'autocontrôle, donnant très souvent le sentiment que la loi n'est pas la même pour tous. Jacques Chirac, 17 février 1995. Mais c'est pas fini pour M. Dominique Comolli. Puisque, euh, donc, bah, suite à cet échec, euh, il va être proposé, enfin, on va créer un poste qui est administrateur, donc, dans euh, les euh, conseils d'administration dans lesquels l'État a accès. Euh, donc, euh, on crée le poste d'administrateur sur proposition de l'État. Donc, Jean-Dominique Jean Comoli va être nommé administrateur sur proposition de l'État pour aller... Au conseil d'administration d'Air France. En 2019, son mandat s'achève, mais il est renouvelé. Pourquoi L'intéressé nous le dit parce qu'il a d'excellentes relations avec Alexis Coller, le bras droit de Macron. Alors, euh, autre exemple, euh, alors on aurait pu citer monsieur Guillaume Pépi de la SNCF, qui pendant qu'il était donc fonctionnaire, chef d'une entreprise publique, était euh, membre du conseil d'administration de Suez. On appréciera. Mais je vais vous parler de Monsieur Louis Schweitzer, donc l'ancien boss, enfin patron de Renault. Donc à la base, il est membre, enfin il est directeur de cabinet de Laurent Fabius au ministère du Budget, mais en 1983, il rencontre Georges Besse, qui est alors le président du groupe nationalisé Péchinet. Euh, Louis Schweitzer va aider Georges Bess à être nommé à la tête de Renault, qui à l'époque est une entreprise publique. En 1986, c'est l'alternance, Louis Schweitzer n'est plus au pouvoir et Georges Bess va l'aider à intégrer Renault. Je crois qu'il va être dans un premier temps directeur du contrôle de gestion, quelque chose comme ça. Mais en 1986, Georges Bess va se faire assassiner par action directe. Louis Schweitzer va lui succéder, euh, je crois, dès 1987, à la tête de la régie. Lorsque Renault va être privatisé, Schweitzer, Louis Schweitzer va rester à la tête de Renault voilà. donc il va quitter Renault je crois dans les années 2010 euh, il va aller à la ALDE, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était l'autorité la, pour lutter contre la discrimination, je crois d'ailleurs que sa gestion va se faire épingler par la cour des comptes et euh, par la suite eh bien, il va intégrer de nombreux conseils d'administration, donc L'Oréal, BNP EDF et AstraZeneca tiens, voilà et l'intéressé avait empoché la somme de 10 millions d'euros lorsqu'il a vendu ses stock options de Renault. On aurait pu parler aussi de M. Michel Pébreau, inspecteur des finances, qui était donc à la tête de la BNP quand la BNP était encore une société privatisée, enfin, pardon, publique, et qui va rester à la tête de la BNP, selon le schéma que je vous ai dégagé tout à l'heure, pendant 18 ans, lorsque le groupe sera privatisé. Je précise que la BNP, c'est pas n'importe quelle banque, parce que BNP Paribas, c'est la première banque d'Europe, hein. C'est quand même pas rien. Et contrairement aux idées reçues, il y a une tradition française de la finance, et les Français sont très très bons dans le secteur bancaire, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on parle beaucoup d'Edouard Philippe hein, dans ce, dans ce bouquin-là, qui, euh, enfin, qui est typiquement dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il est, est au fonctionnaire, il va pantoufler euh, chez Areva, il devient Premier ministre, et après Premier ministre, il repasse directement au groupe Atos, qui est un groupe euh, de défense, vous voyez on pourrait aussi citer la mine de, enfin, le bras droit d'Edouard de, Philippe, Monsieur Benoît Ribado Dumas, donc polytechnique, euh, polytechnicien, hein, qui a été au Conseil d'État et qui est le cousin du recteur du sanctuaire de Lourdes. Voilà. Et donc c'était le directeur de cabinet d'Edouard Philippe et l'auteur raconte comment euh, il a euh, manqué le coche de la direction générale du groupe SCORE qui est un des plus grands réassureurs de France. Voilà, donc il y a d'autres exemples dans ce bouquin-là. Euh, je vous invite à le découvrir, c'est très intéressant. Maintenant, chers amis, on va passer à ce livre-là, qui est vraiment un livre très intéressant. On ne peut pas dire que l'auteur euh, ait nos idées, hein, mais il y a des, des, des analyses factuelles vraiment, vraiment, très intéressantes. Donc, l'auteur nous explique que l'économie française repose sur un complexe étatico-économique. Et que donc, il y a un pouvoir de l'État et un pouvoir des technostructures qui phagocytent en partie, je dis, bien, je dis pas totalement, je dis en partie, le pouvoir des actionnaires. Bon. Alors, euh, de quoi est constitué euh, ce complexe Alors, je vais peut-être d'abord vous en faire la liste. Alors, le complexe est constitué, chers amis, donc... Il y a d'abord la fonction publique, 6 millions de personnes, complexe militaro-industriel, 320 000 personnes, complexe électronucléaire et gazier, 573 000 personnes, complexe de transport terrestre, 400 000 personnes, pyramide du BTP, 1,5 million, complexe médico-social, 1,1 million, complexe financiero-mutualiste, 510 000, complexe agroalimentaire, 1,5 million. Au total, ça fait 12 millions de personnes. On, enfin, il rajoute aussi Total, Air France et les HLM, dans lesquels l'État a bien entendu une emprise. C'est fait au total 12 millions de personnes. Et il explique que c'est entre les 3 cinquièmes, enfin entre 60% et 80% du PIB français. Donc ce, sont, ce complexe engage vraiment la vie de la nation. Hein. C'est peu de le dire. Alors... Un bref mot sur le complexe industriel, hein, puisque la France est quand même le troisième exportateur d'armes lourdes hein, après les États-Unis et la Russie. Et on va peut-être passer deuxième parce que euh, il me paraît que l'armement russe perd en crédibilité à cause de la guerre en Ukraine actuellement. Bon, je sais pas ce qu'il en est vraiment, mais bon. En tout cas, on est un gros nous sommes un gros exportateur d'armes. Donc ce complexe. Euh, et fait donc bah, d'un état-major, de haut fonctionnaire du ministère de la Défense, donc ce qu'on appelle la DGA, hein. euh, secrétaire général de la Défense nationale, service secret bien sûr, donc composante terrestre, société Nexter, détenue à 100% par l'État, composante aérienne, EADS, Safran, Dassault, composante navale, DNCS, détenue à 62% par l'État, et composante électronique avec Thales. voilà. Euh, alors on peut évoquer le complexe médico-social hein, euh, donc 1,2 million de fonctionnaires hospitaliers 150 000 personnes dans les hôpitaux privés 500 000 praticiens libéraux et 60 000 personnes qui travaillent dans les mutuelles budget de la sécurité sociale 500 milliards d'euros c'est le troisième budget mondial tout budget confondu donc quand la France Insoumise nous dit qu'on euh, partage pas les richesses en France c'est une farce puisque je rappelle que un tiers du PIB français consacré au paiement des charges sociales diverses et variées. Euh, alors, complexe. Euh, alors concernant le, le complexe euh, du transport terrestre, vous savez, on dit toujours que l'Europe nous impose ses décisions, etc. Non, l'Europe nous impose ses décisions quand on veut qu'elle nous les impose. Quand on ne veut pas qu'elle nous les impose, elle ne nous les impose pas. Exemple, la SNCF. L'auteur nous évoque comment l'Europe n'a jamais réussi à casser le monopole de la SNCF en France. Et c'est en infraction totale avec euh, la réglementation européenne. Mais l'État français donc a décidé que la SNCF devait garder son monopole, le monopole est gardé. Et quand vous prenez d'autres sociétés comme Thalys par exemple, en vérité ce sont des filiales de la SNCF. Donc il y a un monopole de la SNCF qui est en totale contradiction avec le droit européen. Donc je le répète, quand l'État veut s'imposer face à la Commission européenne, il le fait sans aucun problème. Et pour cause, la Commission européenne, en vérité, n'a pas vraiment de moyens de contrainte. Alors concernant les banques, alors sur sept grands groupes bancaires en France, cinq sont mutualistes. Pourquoi Réponse, c'est très simple. C'est parce que la réglementation européenne en matière de finances était beaucoup trop contraignante. Donc pour échapper à cette contrainte-là, on a transformé les groupes bancaires en groupes, Mutualiste. Donc on a quasiment que des groupes mutualistes en France. Donc je répète que la France, a une, on, on est un très bon pays de banquiers. entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est très fort en finance. Quelle était la première banque mondiale en 1914, Pierre-Lautier, à votre avis Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais était la première banque mondiale en 1914. L'un des créateurs du Crédit Lyonnais, euh, M. Henri Germain, donc, hein, et, ouais, qui est devenu la famille Germain euh, par la suite, on peut, on peut se poser la question. Ces gens-là, on ne les voit pas dans les médias, vous voyez. Ils ont raison, hein. pour, vivre, pour vivre heureux, vivons cachés. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, le marché bancaire est verrouillé. La réglementation européenne en matière de banque est assez souple. C'est-à-dire que si vous voulez créer une banque à l'échelle européenne, ce n'est pas compliqué. En gros, il faut avoir 5 millions d'euros. Bon. En France, c'est beaucoup plus compliqué, parce que non seulement il faut les 5 millions d'euros, mais la Banque de France a rajouté des conditions. C'est qu'il faut que vous ayez dans vos actionnaires initiaux Trois banques qui sont déjà sur le marché et qui s'engagent à couvrir vos pertes en cas de perte. Donc autant vous dire que le, le système est totalement, totalement, totalement verrouillé. Et les banques sont grandement dirigées par des technostructures dans lesquelles les désidérataires des actionnaires sont en partie, je dis même pas totalement, mais en partie euh, je dirais canalisés par toute une série de mesures technocratiques qui limitent leur pouvoir. Donc des, des votes doubles, pour les actionnaires qui restent longtemps donc ça veut dire que ceux qui font que de la spéculation n'ont que peu de pouvoir il y a aussi des mesures dites anti-ramassage dans lesquelles lorsqu'un actionnaire finit, finit par avoir tant de pourcents de la boîte il doit, en, il doit en informer la direction qui prendra des décisions en conséquence pour ne pas se laisser phagociter etc 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 et donc je vous l'ai déjà dit, hein, la BNP est la première banque d'Europe qui c'est cela euh, Contrairement à ce qu'on dit, il y a une tradition euh, financière euh, importante dans des zones catholiques. Donc je vous ai parlé de la France, mais on peut parler du Luxembourg, on peut parler des Wallons, et on peut parler de la Suisse, surtout. <rire> on peut parler de la Suisse, voilà. Euh, qui est la tradition bancaire que vous savez. Donc voilà, je pourrais développer sur le complexe agroalimentaire, etc., euh, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous parle de la franc-maçonnerie et il nous explique que la franc-maçonnerie, citation, irrigue l'essentiel du complexe étatico-économique, avec une pré présence renforcée dans la pyramide du bâtiment, le monde culturel et associatif, l'économie sociale, les organisations patronales et syndicales, des salariés, ainsi que l'essentiel des structures industrielles du complexe. Aussi bien à travers ces diverses obédiences qu'à travers les fraternelles, la franc-maçonnerie apparaît par excellence comme une structure de liaison permettant d'assurer un dialogue sinon une coordination entre les différentes structures du complexe étatico-économique dont les intérêts peuvent se trouver, dans certains cas, marginalement ou temporairement opposés. Donc le complexe est fait de différentes sphères, et la franc-maçonnerie sert parfois de liaison entre différentes de ces sphères. Donc la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'est pas ce qui est tout en haut, c'est ce qui permet euh, le maintien, euh, de, en tout cas la fluidification, du système, et c'est ce qui permet de vous faire franchir éventuellement des paliers. Voilà. Bernard Arnault n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. Hein? Pinault n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. Etc. Etc. Et Bolloré n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. Comme dirait Napoléon, la main qui donne est tout de suite la main qui reçoit. Alors maintenant, euh, disons quelques mots du Crédit Lyonnais, chers amis, et de la Société Générale, car c'est très 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 intéressant. Donc, nous avons ce complexe étatico-économique, dans lequel, enfin, et qui est tenu, devrais-je dire plutôt, par ces fameux 5000. Bon. Mitterrand, nous dit l'auteur, a essayé de faire des brèches dans ce complexe étatico-économique. Pas forcément pour la veuve et l'orphelin, mais pour placer ses copains et pour faire prendre plus d'influence à ses copains. Et notamment, ils vont créer pour cela la banque-industrie. La banque-industrie qui va viser à créer des nouvelles fortunes qui vont rivaliser avec les anciennes, si je puis axommer ainsi. Alors, pour cela, il va nommer Jean-Yves Aberer, dont nous avons déjà parlé, à la tête du Crédit Lyonnais. Et, et Aberer, d'ailleurs, a un compte à régler avec l'establishment parce qu'il s'est fait dégager de la tête de Paribas, qui était une entreprise publique à ce moment-là, par Balladur. Bon. Donc, Aberer va être chargé de monter ce projet de la banque industrie pour faire des nouvelles fortunes. Alors, il y a plusieurs mécanismes qu'on va voir, mais d'abord, comprenez bien qu'à l'époque, donc c'est une entreprise publique, le Crédit Lyonnais, avec une grille de salaire très rigide. Donc, problématique, comment faire pour faire venir des banquiers qui peuvent être payés dix fois plus ailleurs Réponse, on va créer des filiales au Crédit Lyonnais, et dans ces filiales, en plus de leur salaire, on va donner des capitaux, à ces banquiers pour qu'ils gèrent eux-mêmes leurs propres affaires. Alors, en quoi va consister la banque industrie destinée à faire euh, des brèches dans ce complexe état économique Alors, l'auteur nous le dit, la formule est à peu près toujours la même. À travers un réseau relationnel, un homme d'affaires ayant déjà acquis une certaine surface par lui-même est sélectionné et booster grâce aux capitaux de la banque, donc du Crédit Lyonnais, pour reprendre des entreprises en difficulté ou non, voire pour restructurer tout un secteur. Donc en gros, on repère un homme d'affaires qui a déjà fait ses preuves, on lui donne des capitaux via le Crédit Lyonnais pour qu'il agisse, et il met la main sur un secteur en difficulté ou non. Et vous allez voir que ça a plutôt bien marché. Je vais vous citer quelques cas. Et là, on voit que le pouvoir économique, enfin le pouvoir politique, quand il veut agir sur l'économie, il n'a pas de problème pour le faire. Hein Alors citation Bernard Arnault a déjà fait ses preuves à la tête de l'entreprise de promotion immobilière Férinel, puis par la reprise de l'empire Broussac en difficulté, lorsque le crédit lyonnais l'aide à s'emparer de Louis Vuitton, dont il fera sous le nom de LVMH le premier groupe de luxe mondial. Vincent Bolloré et repreneur de la papeterie familiale OCB, qu'il a redressé lorsque les crédits lyonnais l'aide à mettre la main sur l'armateur la, d'Almas-Villejeux. Il deviendra l'armateur et entrepreneur portuaire principal de la France-Afrique. François Pinault avait déjà constitué un groupe solide dans l'industrie du bois, lorsque, avec l'aide du crédit lyonnais, il reprend coup sur coup les grands magasins du printemps et de La Redoute, puis évolue vers la finance avec le rachat en association avec le crédit de l'assureur américain Executive Life. Gilbert Vanich avait procédé à la reprise de l'évitant. Il va s'offrir à la restructuration de l'industrie du meuble et de matelas Koval euh, entreprise Donc vous voyez là, est-ce que je suis clair dans le mécanisme, monsieur Pierre de Donc c'est comme ça qu'on a créé des nouvelles fortunes et on a fait des brèches dans ce complexe étadico économique Alors Mitterrand et un de ses amis, qui s'appelle Roger Patrice Polat, vont essayer de faire une brèche très solide dans ce complexe étatico-économique. Et ça va concerner la Société Générale. Il <rire> faut bien comprendre que la Société Générale est une banque très importante en France, parce qu'elle est au cœur, justement, de ce complexe étatico-économique, et qu'elle finance énormément, euh, bah justement, les grandes structures de ce complexe. Alors je précise que, si vous prenez les deux plus grandes banques, enfin, les deux grandes banques françaises, BNP et Société Générale, parce que je ne sais pas si le crédit agricole est supérieur à la Société Générale. J'ai tendance, tendance à le penser. Mais si vous prenez donc euh, la BNP et euh, Société Générale, on voit qu'on a toujours le même type de profil à la tête des banques. À la tête de la Société Générale, nous avons eu M. Daniel Bouton, donc ENARC, et, qui vient de l'ENA et de l'inspection des finances. Nous avons eu M. Marc Vienot ENARC et qui vient d'inspecteur de des finances. Et nous avons M. Frédéric Wada polytechnicien ENA, qui vient d'inspection de des finances. À la tête de la BNP, nous avons eu Michel Pébreau, polytechnique ENA, qui a fait l'inspection des finances. M. Baudouin Pro, baudouin Pro pardon, ENA, qui a fait l'inspection des finances. Et M. Jean Lémière, qui a fait l'ENA et qui a été directeur du Trésor. Donc, vous voyez, on a toujours ces anciens fonctionnaires qui arrive à la tête des grands groupes économiques français. Donc vous disais-je, Mitterrand, avec un de ses amis, Roger-Patrice Pelat, va vouloir déstabiliser la société générale qui est au cœur de ce complexe étatico-économique. Et concrètement, il va vouloir faire passer les actions de la société générale d'une main à l'autre. En gros, il va se débrouiller pour que ses copains et ses alliés mettent la main sur la société générale grâce à un raid. Plusieurs hommes vont jouer un rôle très important dans ce raid. Il va y avoir notamment M. Georges Pébro et Pierre Berrigueauvois. Vous commencez à me voir venir, je crois. Alors, Georges Pébro, c'est le frère de Michel Pébro, donc l'ancien PDG de la BNP. Hein. Donc, à la base, Pébro est à la tête de la compagnie générale électrique qui deviendra Alcatel, donc entreprise publique. En 86, euh, à cause de son passage dans les cabinets ministériels, euh, donc il pensait rester à la tête d'Alcatel, mais Édouard Balladur ne le conserve pas. Et donc, il a une revanche à prendre, lui aussi, sur une partie de ce complexe stratégico-économique, donc sur l'oligarchie française, en quelque sorte. Et donc, il est évincé hein, au profit de euh, Pierre, Lesoir, Pierre, le, Pierre Suard. Pardon. Alors, une fois que Georges Pébreau est euh, euh, démis de ses fonctions, il va créer un fonds d'investissement qui s'appelle Marceau Investissement. Il y a différents actionnaires dedans, notamment AXA. Et c'est à partir de ce fonds Marceau Investissement qu'il va tenter avec d'autres grands hommes d'affaires, pas que français d'ailleurs, on va le voir, il va essayer de faire ce raid sur la société générale pour que la société générale, très concrètement, change de main. Alors, avec qui va-t-il s'allier Alors d'abord, il va s'allier avec Monsieur, avec, monsieur Jean-Louis Descours, PDG, des chaussures André. Il va s'allier avec M. Gustave Leven, PDG de Perrier. Vous connaissez tous, je crois, euh, la boisson Perrier. Il va s'allier avec François Dalle, PDG de L'Oréal. Alors L'Oréal, je précise euh, que c'est tenu par les Bettencourt et les Bettencourt sont des amis euh, de euh, Roger-Patrice Pellac qui est un, très très proche de Mitterrand. Et la famille Bettencourt était elle-même très proche de Mitterrand, puisque Eugène Schuller. Était le mécène de Mitterrand juste après la guerre. Eugène Schuler, qui avant la guerre était quasi cagoulard et pétainiste, et qui après la guerre donc, finance Mitterrand, et officiellement Eugène Schuler est devenu un résistant. Bref. Donc, euh, François Dalle, vous disais-je, PDG de L'Oréal, monsieur Georges Soros, le bien connu Georges Soros, monsieur Robert Maxwell, manier de la presse britannique, monsieur Christian Pellerin, promoteur immobilier, et monsieur Bernard Paghesi, d'Ambroise Roux, qui était un des parrains euh, Ambroise Roux du capitalisme français. Je précise qu'ils ont avec eux Pierre Bergovey et qu'ils ont avec eux euh, la Caisse des dépôts. Et je précise enfin qu'un certain Alfred Erhausen, président de la Deutsche Bank et membre du, de, membre du Bilderberg, était également dans le coup. Donc on est en 89 et le raid commence. Et tous ces acteurs-là vont acheter un maximum d'actions de la Société Générale, pour, pour je le répète, qu'on change de direction à la Société Générale. Mais les intéressés vont être à court de capitaux, parce que une, ça demande euh, bah des capitaux gigantesques. Bon. Alors, pour les aider, Pierre Bergovois, qui était à l'époque ministre de l'économie, je le rappelle, va demander à l'assurance, qui est un établissement public à l'époque, UAP, de les aider à financer le RAID. À la tête de l'UAP, nous avons M. Jean-Pierre Levade, qui va désobéir à son ministre et qui va refuser donc d'obéir au gouvernement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un état profond, c'est-à-dire que le type se permet de désobéir au pouvoir, voyez, au pouvoir officiel en tout cas. Il refuse l'injonction, il ne prête pas de capitaux à tous ces acteurs que je vous ai évoqués, et au final, le RAID échoue. Il n'arrive pas à mettre la main sur la Société Générale. Jean-Pierre Levade sera récompensé plus tard, puisqu'il sera nommé à la tête du Crédit Lyonnais. Alors, bien des années plus tard, en, en l'an 2006, Daniel Bouton, qui est alors le président de la Société Générale, déclare à la tribune ceci. A tout agresseur éventuel, il est rappelé donc qu'il prend des risques en vidant sa banque comme l'ont démontré deux raids avortés euh, que la banque a subis donc, au cours des 25 dernières années. Tout agresseur éventuel prend des risques en visant la Société Générale. À quoi peut-il faire allusion Alors là, l'auteur euh, nous évoque une série de faits très étranges. Vous vous souvenez, Pierre de Tiremont, que dans ce raid de la Société Générale, il y avait M. Alfred Erhausen, PDG de la Deutsche Bank, membre du Bilderberg. Et bien celui-ci, quelques temps après, quelques mois plus tard, Va être assassiné au moyen d'une bombe très sophistiquée qui va détruire même une partie de sa voiture blindée. Officiellement, il s'agit d'un attentat commis par la Rote Armée Fractionne, mais personne n'est dupe et la revendication de ce groupe est extrêmement douteuse. Pierre Bérégovois, en 1993, va se faire suicider. Aris Puiset, conseiller de Bérégovois, meurt prématurément. Roger Patrice Pellin, un des instigateurs, meurt en mars 89 dans des circonstances mal expliquées alors qu'il est soigné d'une crise cardiaque à l'hôpital américain. En 96, Jean-Louis Descours, le PDG des chaussures André, est écarté de la direction de son groupe par une prise de contrôle hostile. Georges Pébreau est, accusé par certains, est acculé pardon, par certains de ses actionnaires, à commencer à ça, à la dissolution de Marceau Investissement. Le groupe Perrier, qui était dans le coup, est plombée par la découverte de benzène dans des bouteilles d'eau minérale exportées aux États-Unis. Obligée de retirer 1,2 milliard de, de bouteilles, la firme tombe en déficit et est démantelée dès l'année suivante. Le magnat de la presse, Robert Maxwell, est retrouvé mort, tombé dans son yacht près des Canaries. La cause de la noyade reste obscure, nous dit l'auteur. Christian Pellerin, le roi de la défense, est découronné dans le cadre de l'obscure affaire de la tour Bépée. Mis en examen en 1992, il est blanchi cinq ans plus tard par un non-lieu. Mais ce n'est que le début de 20 ans de procédure judiciaire dont il se relèvera avec courage, mais en ayant perdu l'essentiel de sa fortune. Bernard Pagési est évincé de la compagnie du Midi dès 1989 par une prise de contrôle hostile à laquelle s'associe Claude Bébéard, toujours de AXA. Claude Bébéard, membre de l'Opus Dei. Et Soros, quant à lui, va être condamné en 2002 pour deal d'initié à 2,2 millions d'euros. Donc effectivement, les gens qui s'attaquent à la Société Générale ont des problèmes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu l'affaire Kerviel, Daniel Bouton a déclaré que Kerviel était, citation, un terroriste. Et l'auteur se pose la question de savoir si, euh, derrière l'affaire Kerviel, il n'y avait pas en réalité une tentative de déstabilisation, une fois encore, de la Société Générale, pourquoi pas d'ailleurs de la BNP. Voilà. C'est une pure hypothèse, il n'y a pas de preuve, mais c'est une hypothèse qu'il euh, qu énonce puisqu'il y avait une, déjà une tentative d'OPA euh, de la Société Générale par la BNP en 99. Hein. Voilà. Donc voilà, s'attaquer à la Société Générale euh, peut euh, vous conduire à avoir quelques petits soucis. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous décrire hein, l'oligarchie française, donc cet ensemble étatique éco économique dans lequel il y a différents réseaux d'ailleurs. Hein, il y a aussi des réseaux gauchistes, euh, des réseaux euh, même confessionnels, euh, etc. Euh, qui sont des réseaux donc, transversaux euh, et qui alimente, euh, qui alimente cette oligarchie eh bien, Ce sont ces fameux 5000, donc c'est pour l'essentiel les, la haute bourgeoisie française qui par un effet d'entonnoir via les grandes écoles, et eh bien occupe les postes. On aurait pu parler de nomenclature, hein. Euh, vous savez qu'à l'époque de l'Union soviétique, on parlait de nomenclature pour désigner la classe supérieure de la société. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire qu'il y a en France une nomenclature républicaine. C'est d'ailleurs ce que j'écris, puisque je parle de ce sujet, dans les Gilets jaunes. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé, Pierre je S'il y a des questions, je suis Il y a
1: des questions... Alors...
0: Intelligentes, si possible.
1: Oui. Euh, alors, sur, sur le thème de l'émission, puis il y en a sur d'autres... Thèmes, je ah, sur le thème de l'émission, c'est sympa quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, Arthur demande Henri Coston, entre autres, parlait plutôt des 200 familles. Pourquoi plutôt parler des 5000 On a
0: parlé de ça, chers amis, les 200 familles, dans l'émission que j'ai faite qui s'appelle Fortune de France en, 2000. en 2020. On a fait ça, je crois. Allez la voir, elle est pas mal marché d'ailleurs. C'est vraiment une émission intéressante qui vous permet de vous rapprocher de réel. Qu'est-ce que c'était, ces 200 familles Alors, d'abord, pour comprendre l'origine de la bourgeoisie, il faut remonter. Euh, à la révolution française puisque la bourgeoisie moderne s'est faite pendant la révolution française comment elle s'est faite lorsqu'on s'est accaparé les biens de l'église à Ville prix. très concrètement on a racheté des biens qui sont devenus des entreprises à Ville prix, et derrière le patrimoine s'est valorisé, c'est comme ça que s'est fondée la bourgeoisie française contemporaine et il y a parfois des fortunes immenses qui se sont, fond... qui se sont faites comme ça donc qu'est-ce que c'est les 200 familles ce sont les grandes familles que je vous décris là je parle de ça aussi dans la France divisée contre elle-même. Hein, qui vont devenir actionnaires de la Banque de France. Parce que la Banque de France aura été dans un premier temps une entreprise privée. Elle aura 200 actionnaires. Et on retrouvera donc ces fortunes-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver à la Banque de France, comme par hasard, créée par Napoléon, les grands noms qui ont financé le coup d'État de Brumaire. Notamment les Pérégaux, les Perriers, vous voyez euh, c'est pas les mêmes que, que, que ceux de la boisson hein. euh, J'ai plus les noms exacts. Euh, je crois qu'il y a euh, le pelletier ou... Le, oui voilà. Euh, mais tous ont leurs noms de rue dans Paris quasiment. Hein. Donc les grands noms qui ont financé le coup d'état de, de Brumaire vont faire partie de ces 200 familles. Et qui on avait notamment aussi parmi ces 200 familles, on avait les... Euh, ah j'ai plus le nom exact. De Courcelles. Mais en gros c'est la famille de Bernadette Chirac. Vous voyez on avait les Schneider aussi, famille de la femme de Valérie d'Estaing, etc. etc. Voilà. Mais euh, ce concept est un peu, est un peu obsolète aujourd'hui, puisque rares sont les 200 familles qui ont perduré dans le temps. Il y en a qui ont perduré dans le temps, les Rothschild ont perduré dans le temps, euh, les euh, Devindel ont perduré dans le temps, même si aujourd'hui il s'appelle plus comme ça, puisque vous vous souvenez de comment il s'appelait, euh, qui était la, la tête du Medef, j'ai oublié son nom. Ernest-Antoine Selyère, voilà. Donc ce sont les descendants euh, des Vendel, mais la plupart de ces familles-là euh, n'ont pas tenu le choc. Euh, ah, comment s'appelle cette banque déjà Schlumberger, Perrier, Neflise. voilà. Donc eux, à la base, ils font partie de son famille, et ils ont perduré, vous voyez. La banque existe encore, hein. elle a une antenne dans le huitième, notamment, je passais passé souvent devant dans... quand je bossais dans un ancien cabinet qui était dans le coin. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles fortunes qui se font et il y a des anciennes qui se pètent la gueule. Petite parenthèse, euh, j'ai un ami qui a bossé avec une très grande fortune française, 300 millions d'euros de patrimoine estimé, euh, et il bossait notamment avec la fille euh, de, de ce patron-là. Bon, bah, la fille en question était ce qu'on appelle aujourd'hui une cagole, hein, Voilà. Euh, donc c'était une abrutie, on va dire autrement. Et bon bah c'est pas elle concrètement qui va maintenir le patrimoine de papa, hein, je vous le dis, hein. <rire> ça va pas se passer comme ça. Euh, quand l'intéressé euh, va prendre sa retraite puis casser sa pipe, à mon avis, le, le truc va se faire désosser euh, par tous les requins euh, qui sont autour. Autre exemple que j'aime beaucoup, euh, c'est le fils euh, d'un... Enfin, c'est le descendant d'un grand constructeur automobile qui avait créé une société qui avait pour objet d'organiser des parties de jeux de société dans des églises, et le truc faisait un bide. Et le type comprenait pas, bon bah c'est pareil, c'est pas lui qui va, qui va maintenir le patrimoine de papa, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Après bon, voilà, il y a des grandes fortunes hein, qui, euh, de génération en génération, se, se, arrivent à se perpétuer, les Michelin. Et les Michelin, chers amis, euh, ah bon, alors ils sont devenus conciliaires, mais ça a été une grande famille catholique. Les Michelin ont financé de nombreuses œuvres catholiques, ils ont financé de nombreuses églises. Hein. Euh, voilà, donc, euh, et des Michelin sont morts notamment au camp de Bourgognevalde parce que le communiste Marcel Paul euh, les a envoyés euh, dans des chaînes de travail qui étaient synonymes de, de mort, voyez. Et je suis allé au tribunal de commerce de Danterre euh, il y a 2-3 semaines de ça, et qu'est-ce que je vois Une station de bus qui s'appelle Marcel Paul. <rire> Donc le nom <rire> du capot communiste Marcel Paul, dont on a déjà parlé ici chers amis, non, mais franchement mais quel monde de fou, quel monde de fou. Il est temps qu'on arrive au pouvoir, pierre hein, et qu'on change certains noms de rues. Hein. Voilà.
1: alors là je vais envoyer une en direct et tu vas répondre parce que c'est une question récurrente dans le tchat, la généalogie ethnique de ces familles
0: bah pour l'essentiel malheureusement pour vous ils sont d'ascendance catholique alors je sais très bien que dans les on pense que tous les riches de France sont juifs mais ça c'est du délire donc est-ce qu'il y a des grandes fortunes juives en France réponse oui est-ce que l'essentiel des grandes fortunes en France est juive, réponse non revenez au réel prenez le classement Forbes et vous verrez vous verrez, chers amis. Alors, attention, c'est pas parce que les intéressés euh, ne sont pas juifs que ce sont des catholiques. Hein. Euh, la plupart du temps, ce sont des gens euh, qui ont apostasié, euh, comme la plupart euh, des Français, malheureusement, l'ont fait avec Vatican II. Hein. Hélas. Euh,
1: lapin, blanc, lapin blanc pense que. Une Et alors, petite parenthèse, amis, pour oui. ce qui
0: est des origines ethniques, des milliardaires, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de franco-iraniens, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de franco-iraniens et le franco-libanais, ce que j'ai trouvé original, vous voyez Et il y a aussi pas mal de bretons aussi, je précise, hein, parmi les milliardaires, hein. donc la Bretagne est une terre entrepreneuriale, c'est ce que je conclue.
1: — Lapin Blanc, je n'arrive pas à le dire, je pense qu'une émission sur ces familles, notamment sur la famille Michelin, serait intéressante. — J'ai déjà fait une famille, enfin euh, 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 une famille, j'ai oui, euh... déjà fait une émission qui s'appelle
0: Fortune de France, et j'évoque toutes ces questions... Oui, hein, oui, euh... oui. Donc, euh, allez la voir, ça vous permet de vous rapprocher de réel. Après, chers amis, euh, je vous avoue que je n'ai pas fait l'autopsie de toutes les familles milliardaires françaises. Hein. Mais je vous invite à le faire. Mais je vous donne... Moi, des... je connais des exemples personnels. Euh, je suis moi-même moi ami avec un monsieur euh, qui a un patrimoine euh, évalué à plusieurs centaines de millions d'euros, qui quelqu est quelqu'un de la cause. Euh, je sais qu'il y a euh, une famille euh, fidèle à la mort de Maréchal Pétain, qui, euh, dans les années 90, je ne vous dis pas dans quel domaine, a vendu sa boîte, qu'à l'époque elle a vendu un milliard de francs, donc s'ils ont fait fructifier depuis lors, il doivent être à plusieurs centaines de millions d'euros, mais il euh, y a beaucoup d'idées reçues sur les fortunes françaises, hein, je vous le dis, chers amis, beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues dans le système, enfin par les gens qui sont lobotomisés par la docsa et beaucoup d'idées reçues, et encore plus, je dirais, chez les gens qui sont structurés par la dissidence. D'ailleurs, je pense que le téléspectateur aujourd'hui est plus proche du réel que l'individu formaté par la dissidence.
1: Une question de Blogum Lego Comptez-vous les militaires dans les 5000 Bien sûr. Euh, la direction générale de l'armement
0: en fait partie, oui, bien sûr. Les généraux en font partie. Et c'est peut-être pour ça qu'ils tiennent bien, d'ailleurs. Qu'ils tiennent tranquille, devrais dire, mmh.
1: Merci au comte de Monte Cristo qui donne 5 euros et qui accompagne son nom d'une question. Pourquoi nier par principe que Brigitte est en fait Jean-Michel Niez-vous aussi que Macron et Coca Le... est cocaïmane et averti la paix sur vous cependant
0: Alors, euh, sur Macron je ne réponds pas parce que ça relève de la loi, mais c'est ridicule de dire que Brigitte est un homme parce que tout simplement il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qui me prouve, comte de Montecristo, que vous n'êtes pas un transsexuel La charge de la preuve appartient à l'accusation. A-t-il été prouvé que Brigitte en réalité était Jean-Michel. Réponse non. Et Brigitte est d'automne moins Jean-Michel que j'ai un de mes amis qui a rencontré Jean-Michel à Amiens. Et vous savez comment il a fait pour le rencontrer Il a tapé son nom dans l'annuaire, dans les pages jaunes. Et il a allé sonner à sa porte. Donc, arrêtez le ridicule maintenant avec cette histoire, quoi. Franchement...
1: paul Blanry a publié ça dans en son enquête et a montré qu'il existait. Alors,
0: je n'ai pas vu l'enquête de Blanruy, mais moi aussi j'ai un ami qui l'a rencontré. Oui. Et puis il y a des vidéos de lui. Il y a des vidéos de lui donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi non Mais franchement, mais ça, c'est pourquoi des gens ont cru à l'affaire Brigitte C'est très simple. J'en parlerai dans un de mes prochains livres parce que je vais parler du conspirationnisme de la dissidence. Quel est le ressort véritable du conspi C'est de faire sécession avec le réel. Et le conspi va naturellement et croit naturellement tout ce qui lui permet de s'éloigner du réel et de faire sécession avec le réel. Donc pourquoi des gens se sont rués sur cette affaire Brigitte Parce que ça leur permettait de faire ses avec le réel, tout simplement. Mais il n'y a aucun élément factuel qui le permettait. Alors attention, il y a des trous noirs dans les CV des uns et des autres dans cette famille. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des trous noirs dans les CV qu'il faut combler ce trou par une hypothèse absurde. Voyez
1: Alors, je le lis en arrivant. Arthur dit... À lire, l'encyclopédie des changements de nom d'Emmanuel Ratier. Avez-vous un bon, avis je... sur Ratier
0: Ah bah Ratier, faisait... je pense que c'est un mec très carré, hein, Ratier. Hein. Je pense qu'il faisait un boulot très sérieux. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais un spécialiste de son œuvre, mais ce que j'ai lu ou entendu de lui était sérieux. Et il nous a quittés, je crois, en 2015. Et c'est dommage, parce que Ratier était justement euh, un remède contre le conspirationnisme débile de la dissidence, si vous voulez. C'est-à-dire que Ratier... Euh, vous parlez d'oligarchie et des réseaux secrets, mais sans tomber dans les hypothèses dingues. Vous voyez ce que je veux dire Rattie, il était très mesuré et équilibré. Voilà. Donc c'est une grande perte pour la cause, Emmanuel Ratier, je crois. Il n'était ouais. pas catholique, mais je le dis quand même.
1: Ratier n'aurait pas fait un numéro de fait-document sur Régis ouais, Torgneux. Tout à fait. Tout à fait. Euh, merci. À idée, catholique, idée de lecture catholique, pardon, de, de son don.
0: Je, je renvoie d'ailleurs à la chaîne YouTube Catholique Provençale et Idée de lecture catholique, qui sont de nouvelles chaînes, et je vous invite à les aider à émerger.
1: Et encore une question d'Arthur. Euh, ces 5000 personnes ont-elles, selon vous, une idéologie ou une vision du monde commune?
0: Leur idéologie. J'en ai parlé avec un banquier récemment. Je leur dis, je lui demandais, mais écoute, est-ce que tu penses qu'un jour les... En fait, j'ai un ami qui est un homme d'affaires français, euh, qui a fait fortune à l'étranger. Euh, un ami et client, euh, qui m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée, il dit « Le problème en France, c'est que l'argent euh, n'est pas du bon côté. » Ce qui n'est pas tout à fait exact, si vous voulez. C'est que l'argent qui se déclare, entre guillemets, d'un côté, est toujours à gauche. Mais il y a de l'argent qui est du bon côté, si vous voulez. Mais pour l'instant, il ne fait pas grand-chose, parce qu'il a pas vraiment de débouchés. Euh, donc je pose la question à ce banquier. et je lui dis « Mais est-ce que tu penses qu'un jour... Euh, » il y a plus de gens qui ont du pognon qui vont euh, basculer du bon côté. Elle me dit mais oui, il suffit juste qu'ils pensent que leur intérêt est là-dedans. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était quoi la question déjà, Pierre Thierron, excuse-moi euh,
1: Je crois que je l'ai effacé exactement, je sais plus. Bon, c'est
0: euh... pas grave. Euh, ça va me revenir peut-être. Mais... Euh... Ah oui, c'était l'idéologie. Donc leur oui. idéologie, je vais vous répondre, c'est leur nombril. C'est leur nombril et c'est leur intérêt. Alors parfois, il y a des francs-macs euh, parfois il y a des gens qui sont particulièrement ancrés dans une idéologie comme Pierre Berger par exemple, vous voyez, qui était très LGBT euh, ça arrive, on a Bolloré qui est de tendance concilière, un peu conservatrice, voilà, mais principalement leur idéologie c'est leur nombril voilà.
1: alors merci à Louis Car pour son généreux don et qui dit oh. bonjour maître Abosi, merci pour tout votre travail, j'espère que vous allez continuer longtemps.
0: Alors ça c'est vraiment la providence qui me donnera la force, <rire> je peux vous le dire tout dépendra de la Providence qui me donnera la grâce. Ou pas. Voilà. Une question de... Mais alors, petite parenthèse, hein. euh, je suis très heureux d'une chose. C'est que euh, mes émissions qui concernent la défense de la foi continuent de faire des vues avec le temps. Elles continuent de bien progresser. Donc ça veut dire qu'il y a un, mouvement, un petit mouvement de fond de gens qui veulent vraiment creuser ces questions. Et même des émissions qui sont faites il y a deux ans continuent d'être vues et continuent à faire des vues et donc le nombre de vues continue de progresser, et ça c'est très 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 encourageant. Hein. J'avais fait un petit calcul, en fait si vous prenez toutes mes émissions que j'ai faites à Radio Ethana, euh, chaque mois en gros ça fait entre 30 et 40 000 vues, vous voyez, unique. Donc je trouve que c'est très bon signe. Je vous donne un exemple, le, euh, la deuxième émission que j'ai faite avec le Père Jacques, je sais pas pourquoi, a eu un boom là récemment, on a pris 1500 vues, bon c'est comme ça. Euh, et, et les émissions avec le Père Jacques, beaucoup de gens m'en parlent, et beaucoup de gens m'ont dit que ça a été décisif pour euh, leur conversion, voyez Donc l'exemple du Père Jacques euh, a été vraiment très utile pour la cause hein, de ce point de vue-là. Donc on le remercie et je pense qu'on le retrouvera à ce micro, pourquoi pas, euh, pour faire un débriefing du synode sur les synodalités qui est très prometteur.
1: Il suffit qu'il y ait un partage sur un gros compte euh, sur Twitter ou Facebook et puis ça peut repartir. En fait.
0: Voilà, donc c'est un mystère, mais c'est comme la vidéo sur Marc Robin, je ne sais pas pourquoi, elle, ma elle marche assez bien, elle, euh, elle fait des centaines de vues comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais tout ça est très encourageant et petite parenthèse, hein, je vous invite à aller voir les trois dernières émissions que j'ai faites de défense de la foi euh, donc il y avait, enfin c'est pas les trois dernières mais celles qui concernent l'homosexualité dans la secte conciliaire, celles qui concernent les infiltrations et celles qui concernent le pseudo Jean-Paul II, dans ces trois émissions notamment je vous présente mon, mon nouveau bouquin donc, qui est Nubius, je pense qu'elles sont vraiment très utiles si vous ne les avez pas vues faites l'effort d'aller les voir
1: Une question de Edouk avez-vous vu le débat entre Peter Dimond Dimond, je sais pas du Most Holy Family Je l'ai la oui.
0: Alors, euh, et contre un févriste mm -mm. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que ce n'est pas un débat cédévacantisme-lefévrisme, c'est un débat finéisme-lefévrisme. Puisque Peter Damon euh, n'est pas catholique. Il est finéiste, il adhère à une, une hérésie, il n'est pas catholique. Il est finiste. Ceci étant, euh, la plupart du temps, Peter Damon euh, a a mis à l'amende euh, euh, son contradicteur le fébriste mais c'est normal, puisque Peter Diamond dit « Ceci est un verre de couleur verte », et le Lefebriste dit « Ceci est un aspirateur ». Bon, bah qui gagne le débat voilà. Mais je ne suis pas satisfait de ce débat, euh, pour la raison que je viens de vous dire. Euh, je suis même agacé qu'on ne soit pas allé chercher un mec plus carré que Peter Diamond. Euh, L'abbé Cécada nous a quitté malheureusement, mais il aurait été un parfait contradicteur, je crois, contre un fébriste voilà. Si un févriste par extraordinaire veut débattre avec moi, euh, je suis à sa, à sa disposition. Voilà. J'ai proposé à Civitas, euh, parce que vous savez, Civitas, ils sont très courageux à priorité parce qu'ils luttent contre le nouvel ordre mondial. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mmh, Donc, s'ils luttent contre le gouvernement mondial, à fortiori, ils peuvent m'écraser. Ils peuvent lutter contre moi, vous voyez. Euh, bah, non, apparemment, ils ne veulent pas. Bon, bah, écoutez, tant pis. Trop, ils sont trop occupés à lutter contre le nouvel ordre mondial avec Youssef Indi et Alain Soral, je crois.
1: Une question de Sébastien Hant euh, Que penses-tu de la victoire de la droite nationale en Italie
0: Écoutez, je suis, franchement, je n'ai pas creusé le dossier hein, donc je... On... Ce qu'on peut dire, c'est que ça envoie un bon signe de droitisation des opinions européennes voilà. Après, je n'ai pas creusé la question, donc je n'ai pas d'opinion particulière
1: S'il n'y a pas d'autres questions, pierre le monde. Il y a plus, Il y toujours faire... des questions Il y
0: a quelques-unes là
1: sur de... réserve qu'elle soit intelligente. Hein. Euh, Juan Branco, invité récemment sur TV Liberté, ah bon, semble venir de ce milieu. Que pensez-vous de ce personnage
0: Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'avis sur Branco. Euh, je pense que, que c'est ce que j'appelle un impubère du réel. Euh, je ne pense pas qu'il sait ce que c'est euh, le bolossage, je ne pense pas qu'il sait ce que c'est un coup de pression, je ne pense pas ce qu'il sait euh, ce que j'appelle les loyers guillotines. Après, euh, c'est quelqu'un de bonne volonté qui peut faire des analyses intéressantes euh, d'un point de vue factuel. J'ai rien contre lui humainement, je prie pour sa conversion, on va dire ça comme ça. Euh, et j'espère qu'il va devenir un jour contre-révolutionnaire et catholique, ça lui fera pas de mal. Hein. Et ça fera, fera peut-être du bien à la cause.
1: Voilà. Euh, une question de Patrice qui demande s'il y avoir des intérêts matériels, est-ce catholique
0: Mon premier directeur spirituel m'a dit un jour, Adrien, pour euh, la défense de l'Église, gagner un maximum d'argent. Ce qui est condamnable, ce n'est pas la possession de l'argent. Ce qui est condamnable, c'est l'attachement à l'argent. voyez Et c'est quand l'argent devient la fin de votre vie. Mais ah, tiens, on parle des grandes fortunes catholiques. Bah, il y a une très grande fortune catholique, je ne vais pas vous dire son nom, euh, mais il a énormément financé euh, bah, d'écoles, de paroisses, etc. Et il est dans le viseur du système. Il est dans le viseur du système. Je le sais de sources sûres.
1: Concrètement, ça veut dire quoi Qu
0: Concrètement, on... je ne peux pas préciser publiquement.
1: Mais on va l'embêter financièrement On va l'embêter, des...
0: et je ne vous dis pas comment on l'embête. Voilà. Je ne peux pas en dire plus.
1: Une question de Hugo Dupuis. Un avis sur la mort de Jean-Paul Ier, assassinat, si oui, quelle raison Il
0: faut que je creuse davantage le dossier. J'ai le bouquin de, du journaliste anglais, que je l'ai lu il y a, il y a, il y a près dix ans de ça, mais je n'ai pas, très... enfin, pas beaucoup de souvenirs. Donc, euh, voilà. Mais l'hypothèse sur laquelle il s'est fait assassiner, pour moi, est, est très crédible. Hein. Très crédible.
1: Marc demande ce qu'il y a au-dessus des francs-maçons.
0: Lucifer. Euh,
1: il y a une question de Hedouk. Que, Est-il une bonne stratégie de droite de mettre ses enfants dans les grandes écoles comme HEC
0: Si c'est pas une fin en soi, ce pas un crime. Vous hein, voyez Le problème, c'est quand ça devient une fin en soi et qu'on fait carrière pour faire carrière et qu'on fait des compromissions pour faire carrière. Là, ça devient un problème, si vous voulez. En soi, c'est pas un péché de faire des bonnes études, bien entendu. Vous savez, moi, je lutte vraiment contre euh, un, un, un vice véhiculé par la dissidence et par plus largement le camp national. C'est cette idée selon laquelle on doit être un cassos pour lutter pour la cause. Ça, c'est dramatique. Euh, ces gens-là poussent les gens à se marginaliser socialement. C'est une catastrophe. Ça crée des catastrophes. Il ne faut pas vous marginaliser socialement, chers amis. Voilà. Vous n'avez pas vocation à finir dans une cave. À Habiter dans une cave. Vous devez, pour faire vos devoirs d'État, avoir un travail décent qui vous fasse vivre, etc. Et qui fasse vivre votre famille. Donc moi, je lutte contre tout discours qui vise à marginaliser socialement. Ça, c'est une catastrophe et c'est un crime social contre beaucoup de gens. Ça pourrit la tête des jeunes. Il faut dire aux jeunes de ne pas se sacrifier socialement. Hein. Donc ne faites pas de bêtises judiciairement. Euh, ne faites pas de bêtises dans vos choix professionnels. Euh, et vous ne devez pas vous marginaliser socialement. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir forcément un golden boy. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous suicider socialement. Voilà. Ne faites pas ça. Même quand vous traversez des moments durs, il ne faut pas faire ça.
1: La question arrive, hein, si tu veux continuer, je peux t'en poser ouais, indéfiniment. Pour, euh, deux, trois, mais pas plus. Quoi, hein. euh, Thierry Bonnel demande s'il y a en Europe un pays avec la même structure oligarchique, étatico-économique que la France.
0: Euh, à ma connaissance, non. C'est assez unique. Hein, euh... J'ai un truc tout bête, mais d'un point de vue de la structure bancaire, beaucoup de pays... Un, un réseau de, de banques moyennes, si je puis dire. Voyez bah, euh, en France, il n'y a pas ça. Il hein y a quelques banques moyennes qui existent encore un peu, oui, mais globalement, on a quatre ou cinq mastodontes. Quoi, voyez.
1: Alors, une question de, du gentilhomme de Strasbourg, un avis sur l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Oh,
0: écoutez, je pas d'avis sur la question, <rire> je ne pas le dossier.
1: Je te pose euh... toutes les questions. Euh, Arthur dit que dire que 5000 personnes dirigent 60 millions de personnes pourrait être vu par certains comme une analyse de classe marxiste.
0: Parce que ça n'a rien à voir avec le marxisme. C'est pas une question de lutte des classes, là. Mais vous savez, de tout temps, une oligarchie a dominé euh, les masses. Hein. Ça s'est retrouvé dans tous les pays à toutes les époques. Hein. Donc bon, c'est pas du marxisme, ça. C'est un fait. Euh, Féli Félix Tresch, je précise que c'est d'autant plus un fait que. Dans mon entrée dans le monde professionnel, j'ai découvert que beaucoup de gens ne valent pas de responsabilité et qui sont très contents de rester à votre place, parce que qui dit responsabilité souvent bah, dit plus de boulot, dit plus d'ambi potentiel, euh, plus de charges, etc. Donc il y a des gens qui sont contents parfois d'être euh, Alors ça, Il y a des gens qui sont parfois mécontents, qui sont jaloux et qui, qui vivent dans les gores, mais il y en a d'autres qui sont très contents de, voilà, de rester à leur place.
1: Félix von Neubourg demande « Avez-vous lu le livre de Stéphane Blais sur la franc-maçonnerie »
0: Pas du tout, mais bon, j'ai raconté ce monsieur qui, bon le pauvre, s'est suicidé, hein, euh, je vais pas l'accabler maintenant, mais c'était pas du tout une référence intellectuelle pour moi, hein, vraiment. Euh, sur la maçonnerie j'ai vu les grands classiques, hein, de Coston, de Marques Rivière, ben La Pascal euh, on parle, euh, voilà, euh, j'ai lu ces classiques-là, quoi.
1: — Et Marc demande si tu as lu les ouvrages de l'abbé Zins, Zins, je sais pas comment on prononce, Z-I-N. Euh, — Pas encore, non, pas encore. D'accord, et Claire B demande si tu as une idée rapide sur le transhumanisme.
0: Écoutez, il euh, y a des dossiers sur lesquels euh, je n'ai pas d'avis, euh, ce ne sont pas des questions que j'ai beaucoup creusées, c'est comme le féminisme, vous voyez, donc le féminisme, je suis contre bien entendu, mais vous voyez, je n'ai pas fait d'émission ici contre le féminisme parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, en fait ce n'est pas un cheval de bataille, tout simplement. Vous voyez, beaucoup de gens des fois vous disent, mais pourquoi vous parlez pas de ça, pourquoi vous ne parlez pas de ça, pourquoi vous ne parlez pas de ça ben, C'est très simple, c'est que ce n'est pas nos chevaux de bataille naturels, vous voyez donc moi, le transhumanisme, ce n'est pas mon cheval de bataille naturel. Peut-être que ça le deviendra un jour, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas mon cheval de bataille naturel. ce n'est pas mon cheval de bataille premier. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Pourquoi je ne parle pas du féminisme Bah Réponse, c'est pas parce que je suis favorable au féminisme, c'est que c'est pas mon cheval de bataille naturelle. Voilà, mes goûts euh, et euh, la providence ne m'ont pas porté à m'intéresser et à creuser cette question-là. Voilà. D'autres le font... Euh, D'ailleurs, euh, je crois, avec euh, pertinence. je ah,
1: voilà. a publié récemment un ouvrage sur le féminisme qui a l'air assez complet. Qui donc Julien Rojdy. Bah, écoutez, gentil,
0: Il y a Stéphane-Edouard dans un autre genre. Oui.
1: Plus ludique, peut-être bah, écoute, pour les questions, je crois avoir... Et eh ben on va
0: s'arrêter là, puis mot. Donc, dans deux semaines, euh, nouvelle émission. Alors, chers amis, n'oubliez pas de booster un maximum le nombre de vues de la chaîne YouTube <rire> Les éditions, à mis le pied dans la M, trois petits points. J'ai mis les trois liens. Hein. Donc On était à 430 000. Alors, on a mis les trois liens. Alors Éloignez-vous de l'émission, enfin, éloignez les enfants de l'émission qui s'appelle « Jamais de la main gauche ». C'est sordide, hein, vraiment, c'est glauque. Euh, éloignez les enfants de cette émission, hein, surtout. Euh, mais diffusez un maximum ces vidéos pour voir qui sont les gens qui m'insultent hein, et qui me dénigrent. Et euh, vous comprenez d'ailleurs pourquoi je ne considère pas cet individu dont on parle comme un interlocuteur crédible. Donc, pour la cause pour qu'on sache qui est qui diffuser un maximum ces vidéos l'intéressé me cherche, il me trouve on est autour de 439 000 l'objectif chers amis c'est qu'on passe la prochaine fois autour de 445 je vous demande beaucoup mais c'est pour la cause voilà. et la prochaine fois que l'intéressé euh, quand je le prends en flagrant délit de euh, me dénigrer, de m'insulter de désinformer à mon propos eh bien à chaque fois je ferai cette annonce de partager massivement les vidéos des éditions mis Le Pied dans la m trois Petits Points. D'ailleurs, l'intéressé est très discret au sujet de cette chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Bref, peu importe. On va s'arrêter là. Euh, je vous remercie de votre attention, chers amis. Euh, et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous remercie Pierre Attirement pour son boulot.